0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui ce 13 janvier 2022 a l'honneur et le plaisir d'accueillir son Excellence Madame Florence Robine, ambassadrice de France en Bulgarie, qui nous permet d'ouvrir des perspectives très rassurantes et très encourageantes pour la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Nous sommes en présence d'un très grand nombre d'établissements en Bulgarie, et je ne voudrais surtout oublier personne, mais depuis Burgas à euh, Varna, Sofia, Lagoyevgrat, Lovetsch, et euh, je pense qu'on oublié personne, Sofia en particulier, et eh bien nous sommes très nombreux à vous écouter, madame l'ambassadrice, mais il y a aussi des élèves au lycée français de Hambourg qui suivent votre programme, ainsi que des élèves du lycée la toit à Amiens. Euh, la journée est un petit peu spéciale actuellement et nous sommes obligés d'improviser la réception de ce programme de multiples façons. Il y a un public très nombreux et surtout très curieux de savoir comment cette nouvelle période qui marque l'année 2022 va se présenter pour la jeunesse en Europe. A-t-elle un avenir Quel est-il L'Europe elle-même peut-elle compter sur la jeunesse Je m'abandonne au plaisir de vous écouter et après une brève présentation de votre thématique, nous allons donner la parole à tous les participants pour dialoguer avec vous. Merci, au plaisir de vous écouter.
1: Merci, merci professeur. Je suis vraiment ravie extrêmement heureuse de m'exprimer devant vous. Je voudrais saluer d'abord et avant tout les élèves qui nous font le plaisir de rejoindre ce programme et avec qui j'aurai un, un immense bonheur à, à échanger. Je voudrais saluer aussi leurs professeurs, sans qui euh, tout cela ne serait pas possible. Je vais prendre la parole quelques minutes, si vous, si vous me le permettez, pour peut-être quand même, de manière générale, vous présenter euh, ce que c'est que le Conseil de l'Union européenne et la présidence française. Euh, vraiment, euh, et pour vous, pour vous dire que, alors que la France assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne depuis maintenant le 1er janvier, cela fait simplement quelques jours, c'est évidemment un plaisir de vous parler de la vision française de l'Europe, en particulier à la jeunesse, car le futur de l'Europe, c'est avant tout sur vous qu'il repose. Alors évidemment, et je ne peux pas le passer sous silence, nous vivons actuellement une situation qui est difficile, ces dernières années, ces derniers mois, ont été extrêmement mouvementés sur la scène internationale. Crise migratoire, de nombreuses tensions politiques, des catastrophes naturelles, et puis bien sûr, la pandémie de Covid. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est évidemment pas la première fois que nous devons faire face à des moments difficiles. Nous en avons connu d'autres tout au long de notre histoire. Mais ce qui est vraiment différent, je le crois aujourd'hui, c'est en particulier que les Européens, peuvent affronter ces moments-là ensemble. Et je voudrais, si vous me le permettez, citer quelques mots du discours fameux de Robert Schuman, qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France, le 9 mai 1950. Et le 9 mai, c'est la, la date à laquelle nous commémorons justement. Cette, cette création de, de l'Union, parce que ce discours a été considéré comme l'acte fondateur de l'Union européenne, des mots qui, je crois, sont toujours d'actualité dans cette période de crise. Je les cite. « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et c'est cette construction, ces réalisations concrètes sur lesquelles je voudrais insister et qui vont être vraiment la ligne rouge de la présidence française, D'abord, je pense qu'il faut être conscient de la valeur de tout ce qui a déjà été construit, la paix en Europe, la liberté de circulation, le marché économique commun. La crise sanitaire que nous traversons nous a montré combien ces acquis sont essentiels et combien nous avons souffert, par exemple tous, de la fermeture des frontières pendant les premiers confinements, en particulier de l'année 2020. Mais ce n'est pas suffisant dans un monde qui est marqué par de nouvelles crises, de nouveaux déséquilibres, je pense que nous devons nous projeter davantage vers l'avenir avec un projet ambitieux pour l'Europe qui réponde à ces grands défis actuels, un projet qui permette aux citoyens et en particulier à la jeunesse de se sentir pleinement acteurs de cette Europe que nous souhaitons puissante, solidaire et protectrice. Et si vous me permettez, je voudrais revenir sur ces mots-là, sur ces concepts, parce qu'ils sont les maîtres mots de la présidence française de l'Union européenne qui se caractérisent dans ce slogan que nous avons adopté, relance, puissance et appartenance. Donc quelques instants, si vous me le permettez, pour développer ces points-là et pour que vous puissiez réagir en me disant si vous vous sentez en phase avec le programme qui est proposé et ce qu'il évoque pour vous. D'abord, la relance. Euh, c'est évidemment euh, notre ambition de développer un nouveau modèle européen de croissance, parce que c'est quelque chose d'important. Il faut se souvenir quand même que l'Europe, c'est le tout premier marché au monde avec 450 millions de consommateurs. Et, et, et c'est très important parce que euh, nous avons décidé de faire face ensemble aux conséquences économiques de la pandémie, avec… Euh, un plan de relance qui est financé par un endettement solidaire des Européens, ça n'est jamais arrivé auparavant. C'est une occasion unique de transformer nos économies, en particulier en s'appuyant sur ce que nous avons appelé le pacte vert, c'est-à-dire un pacte pour l'environnement, un pacte pour lutter contre la crise et le dérèglement climatique, un travail autour de la transition numérique, comment est-ce que le digital va vraiment transformer nos sociétés et un modèle qui soit fondé sur l'excellence, l'innovation et la durabilité de nos économies, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable. Je voudrais vraiment réaffirmer que la lutte contre le réchauffement climatique est l'une de nos priorités, et que c'est évidemment totalement compatible avec cette ambition économique. C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'Europe euh, continue à être un continent euh, vraiment compétitif, mais qui affirme, ces grandes priorités qui luttent contre les dérèglements climatiques. Je rappelle que l'Europe souhaite être le premier continent qui soit neutre sur le plan des émissions carbone. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Nous souhaitons aussi vraiment relancer le modèle social européen, faire avancer les droits des travailleurs en particulier et la protection. Par exemple, c'est un sujet qui n'est pas facile en Europe, garantir l'accès des travailleurs à un salaire minimum, garantir aussi l'égalité de rémunération entre les, les hommes et les femmes. Le deuxième point sur la question de la puissance, euh, nous avons la volonté de construire une Europe qui soit davantage solidaire et qui soit plus souveraine, c'est-à-dire qui protège ses citoyens et qui affirme les valeurs communes qui sont à la base de la construction européenne. Alors c'est toute une question sur la maîtrise collective et solidaire des frontières extérieures de l'Europe et par exemple la Bulgarie c'est euh, vraiment de quoi est-ce que l'on parle parce que la Bulgarie euh, a, a en charge la protection d'une partie non négligeable des frontières extérieures de l'Europe en particulier euh, autour de la mer Noire c'est aussi euh, une question de, de défense européenne et puis euh, surtout nous souhaitons que l'Europe s'implique davantage pour la stabilité, la prospérité de notre voisinage. <coughs> Pardon. Ça concerne en particulier notre relation à l'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent voisin. Nous souhaitons développer un agenda en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de climat, à la hauteur des enjeux de ce continent. C'est-à-dire construire finalement un un véritable contrat de, de paix et de prospérité pour le continent africain avec des investissements pour leur économie, pour un avenir commun et en particulier pour la jeunesse de ce continent, ce qui nous semble absolument essentiel. Nous, nous allons nous aussi nous préoccuper de nos relations avec nos voisins immédiats, que sont les Balkans occidentaux. Je pense que c'est quelque chose qui parle en particulier à la jeunesse de Bulgarie, mais pas seulement. Les Balkans occidentaux dans l'histoire et dans notre géographie sont au cœur de l'Europe et nous souhaitons leur tendre la main pour travailler davantage avec eux. Ce que je voudrais dire, en fait, quand je parle de puissance, et le fait que l'Europe existe au niveau international, c'est rappeler que les défis auxquels l'Europe fait face ne sont pas des défis purement européens. Quand on parle d'urgence climatique, c'est un défi mondial. Quand on parle d'accès équitable aux vaccins pour toute l'humanité… Euh, évidemment, c'est un point absolument essentiel si nous savons bien si nous voulons éradiquer euh, le virus euh, de la Covid-19. Euh, quand on parle aussi de transition numérique, la question de la fiabilité de l'information, euh, la non manipulation de l'information, la protection des données des citoyens, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie de nos démocraties comme à la vie internationale. Les droits humains fondamentaux, qui sont un des leitmotifs de l'Union européenne, ont également une portée universelle. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est essentiel que la voix de l'Europe soit entendue et prise en compte. Et enfin, le dernier point sur l'appartenance, notre volonté de nous mobiliser pour une Europe qui soit humaine, c'est-à-dire une Europe dont nous voulons réaffirmer la vocation humaniste, qui soit plus proche de ses citoyens et résolument plus démocratique. Nous pensons que l'Europe doit être un espace de débat démocratique et que tous ensemble, nous devons préserver nos biens communs qui constituent des conditions de la stabilité internationale et du progrès de nos sociétés. La santé, le climat, la biodiversité, le développement, l'exigence universelle des droits humains. Je voudrais vous rappeler par exemple que l'Europe est le seul continent qui a éradiqué la peine de mort et nous serons très fiers, sous présidence française, de porter une initiative en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. Pour tout cela, nous comptons sur les jeunesses du monde, qui sont une priorité de la diplomatie, évidemment, d'influence de nos pays. L'année 2022 a été proclamée « Année européenne de la jeunesse » par la Commission européenne, nous souhaitons vraiment accompagner et soutenir la jeunesse dans la construction de, de l'Europe de demain à travers des programmes de mobilité. Nous allons fêter, par exemple, les 35 ans de Rasmus cette année. Et ça, si tout le monde sait que c'est une porte ouverte extraordinaire pour la jeunesse européenne. Nous allons proposer un service civique européen qui soit ouvert à tous les jeunes, quel que soit leur niveau de, ferme, de formation, quel que soit... Euh, leur, euh, la finalement, leur situation dans laquelle ils sont, étudiants, élèves, apprentis. Euh, voilà. Euh, nous souhaitons mettre l'accent sur les, la culture et les débats d'idées et aussi les, consulta les consultations citoyennes, donner la parole aux citoyens euh, pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Et nous allons euh, d'ailleurs euh, avoir le plaisir de, vous, de voir aboutir sous la présidence française la conférence sur l'avenir de l'Europe c'est une occasion unique de débattre des priorités et des défis auxquels nous sommes tous confrontés. Et la parole est à vous, en particulier les jeunes. Tous les pays d'Europe ont ouvert des plateformes citoyennes sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. Et je pense qu'il faut vraiment prendre cette opportunité en main. Pour terminer cette intervention, je voudrais partager avec vous une conviction. Ces priorités politiques pour l'Europe sont tout sauf une réduction à une vision purement économique ou matérialiste. Elles ont l'ambition de renouer avec les racines humanistes du projet européen, celles qui nous ont permis de tourner le dos aux déchirures entre les nations qui sont issues de siècles de guerre entre nous, et en particulier les terribles guerres du XXe siècle, et de rechercher une paix nouvelle en Europe, basé sur le respect la dignité de tous les peuples. Je voudrais vraiment partager avec vous euh, quelque chose qui me tient profondément à cœur. Il y a dans le projet européen une dimension absolument passionnante, qui est celle de la communauté. On parle beaucoup de communauté européenne, tout le temps, toujours. C'est un concept qui est assez délicat et original, qui est une sorte de voie étroite, entre les modèles politiques qui sont finalement les plus répandus sur la planète, qui sont ceux, on va dire, pour faire vite, de l'individualisme, le primat de l'individu sur la société, la religion de l'individu, comme disait Durkheim, et puis le modèle un petit peu contraire qui est celui du primat de la société, le primat de l'État sur l'individu qui peut quelquefois confiner même au totalitarisme. L'Union européenne, c'est avant tout une union de droits avec des principes essentiels comme ceux de la démocratie, des droits de l'homme, du respect des minorités qui ont été élevés au rang de valeurs communes au cœur de tous les traités fondamentaux de l'Union européenne. Et je crois, mais je suis sûre que la jeunesse du monde peut trouver sa place dans ce projet, que son implication, la vôtre donc, est essentiel pour construire ces ambitions collectives fortes qui sont absolument indispensables, je l'ai dit, pour affronter ensemble les défis immenses qui sont déjà notre quotidien qui sont arrivés, je crois, plus vite que nous le pensions. Voilà. Merci, merci de m'avoir écouté, et je suis vraiment à votre disposition pour échanger sur tout cela.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame l'Ambassadrice. C'est un Plaisir de partager donc cette matinée avec euh, tous les élèves qui se sont mobilisés en Bulgarie. Et je commence en tout premier lieu par le lycée bilingue de Bourgasse. Si vous souhaitiez intervenir maintenant, je vous laisse la parole pour votre question, votre commentaire et pour votre échange avec notre invité. Est-ce que à
2: Bourgasse,
0: au lycée Rakowski les élèves veulent prendre la parole, s'il vous plaît.
3: Bonjour et bon année à tout le monde. Nous sommes des élèves du lycée Rakovsky de, de Bocas. Euh, Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour cette initiative qui nous permet de changer petit sur la situation sanitaire toujours préoccupante. Nous aimerions partager avec les autres participants euh, nos équipes suivent... Euh, euh, nos équipes suivent à l'implication du programme européen et plus précisément au programme Erasmus. Notre édité a une longue expérience très, très enrichissante dans ce domaine. Des contacts inoubliables qui, nous peuvent, qui ont permis de surmonter les défis et les motifs, de mobiliser la créativité de tous les partenaires. C'est une opportunité unique pour l'ouverture des gens et la prise de conscience pour leur engagement citoyen. Pour la période 2021 2027 euh, l'Union européenne a considérablement élargi la possibilité d'échanges interculture, interculturels et de réalisation professionnelle.
4: On est persuadé que le nombre croissant des euh, bénéficiaires du programme Erasmus, leur motivation et leur créativité contribueront à atteindre les objectifs fixés. Nous admirons aussi la possibilité que le, la République française donne à des gens venus de différents horizons de faire des études dans les établissements supérieurs de leur pays. À notre avis, c'est une chance unique de partager des connaissances, des expériences et de vrais ensemble pour un, pour un univers meilleur. Nous, si vous permettez, la permettez, madame l'ambassadrice, si durant la présidence de présidence française de l'Union européenne en 2022, des actions de ne vont seront apportées dans ce domaine. Est-ce que notre question, est, la question. Notre question est si pendant la présidence française, les accents ne vont seront apportés dans ce domaine d'éducation.
0: Merci euh, au lycée Rakowski à Varna pour cette intervention. Je ne peux m'empêcher de vous féliciter pour votre goût de la francophonie, pour votre aisance en français. Voilà un modèle d'ouverture culturelle qui nous est en quelque sorte précieux. C'est ce que nous souhaitons à travers le projet Europe Éducation École, de faire en sorte que malgré une préférence donnée à la langue française, eh bien, nous soyons tous stimulés à l'ouverture linguistique. Madame l'ambassadrice, je vous laisse le soin de répondre à ces questions, si vous voulez bien. Merci.
1: Oui, merci. D'abord, je voudrais vraiment saluer les élèves du lycée Rakowski, qui est un lycée que, que je connais bien et que j'ai eu le plaisir de me rendre. Euh, effectivement, nous avons de grandes ambitions de ce point de vue-là pour développer en particulier les mobilités. Comme je le disais, Erasmus+, 35 ans d'Erasmus+, c'est une grande satisfaction. Je pense que c'est une grande réussite, vous l'avez souligné vous-même. Et nous souhaitons vraiment développer encore plus tout ce qui permet aux jeunes de maintenir les liens, de les accompagner dans leurs projets. Il y a une grande volonté de développer les volontaires internationaux, par exemple en entreprise, pour la jeunesse, et ça, ça me paraît des choses importantes, de favoriser toutes les mobilités, les mobilités transfrontalières entre deux pays frontaliers, ça devrait être extrêmement facile et extrêmement généralisé. Et surtout, nous souhaitons que, par exemple, de nouveaux types, si je puis dire, de nouvelles sortes de jeunesse puissent aussi avoir accès à Erasmus+. Comme je le disais, pas seulement les élèves et les étudiants, mais aussi des jeunes qui sont défavorisés, qui sont sans diplôme, qui sont sans emploi ou sans formation et qui, au contraire, et qui devraient pouvoir avoir accès à Erasmus pour, au contraire, euh, peut-être retrouver de la motivation, pouvoir exprimer euh, leurs compétences, se former euh, ailleurs euh, et, et, et de ce point de vue-là, revenir dans leur pays euh, mieux armés finalement pour euh, s'insérer dans la société. Nous souhaitons aussi développer euh, un service civique européen euh, d'une durée de six mois qui soit ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire pour un échange d'apprentissage, pour un stage, pour aussi un travail dans une association. Voilà, en fait, que tous les jeunes européens aient eu la possibilité, avant l'âge de 25 ans, de faire un séjour prolongé dans un autre pays européen. Euh, voilà quelques exemples euh, des projets que nous allons mettre sur la table et dont nous allons, nous allons discuter euh, entre dirigeants européens pour euh, permettre à la jeunesse de continuer à se former, à voyager et à se rencontrer.
0: Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Je me tourne maintenant vers le lycée bilingue de Blagoevgrad. Est-ce que nous pouvons euh, compter sur euh, votre intervention maintenant, s'il vous plaît euh, Je vous cède la parole, l'image, allez-y, on vous écoute. Blagoevgrad, s'il vous plaît, à l'antenne.
5: Bonjour, je m'appelle Nia et je vous représente le lycée bilan de Blagoevgrad. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour votre intervention. Nous, on n'a pas de questions. Pourtant, je profite de cette autre tribune pour démentir une idération, notamment que les adolescents aujourd'hui sont démotivés, sont empathiques, égoïstes et ne s'investissent pas. Non, pour moi, ce n'est pas vrai. Nous participons dans des projets européens, nous organisons des compagnies de là, nous sommes engagés pour l'environnement, le développement durable sur uh, la solidarité, la discrimination, etc. Et uh, on a même commencé à nous intéresser à la politique, car uh, comme vous savez, uh, on va avoir 18 ans cette année, et donc uh, on aura le droit de voter. Uh, bref, nous, les lycéens du lycée Bilan, comme la nous équipions le futur, et nous nous rendons bien compte qu'il nous appartient, et uh, nous l'avons pris entre nous-mêmes. Et euh, comme vous l'avez dit, euh, nous serons les, les acteurs de la Nouvelle Europe. Euh, je pense que c'est tout. Je, je voudrais vous remercier encore une fois pour cette intervention, car euh, c'était très intéressant pour nous et vous nous avez donné des idées très utiles que nous allons sans doute essayer de développer dans le futur.
0: Merci, Madame Vassadris.
1: Merci beaucoup, c'est un témoignage très touchant et, et très intéressant. C'est toujours formidable de voir une jeunesse motivée, impliquée, consciente des enjeux. Et je ne peux que vous féliciter à la fois pour l'excellence de votre français et pour les paroles que vous avez prononcées qui nous donnent confiance en l'avenir grâce à vous.
0: Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. J'ai un petit peu laissé passer euh, le lycée numéro 5 de Varna, dont nous connaissons déjà quelques élèves. Je pense que c'est à votre tour de prendre la parole. Euh, Est-ce que Lilia Asenova, Lilia Stoyanova sont là pour intervenir comme c'était prévu au lycée numéro 5 de Varna
6: je pense que le lycée numéro 5 s'est connecté par Twitch. Donc, ah, okay. ils vous poseront des questions par chat. Mais nous pouvons profiter pour donner la parole aux deux lycéennes qui sont ici la, au centre francophone de Varna, qui représentent le lycée 4 et qui pourraient aussi prendre la parole.
0: Parfait, parfait. Merci, madame Dicover. Ça nous arrange de coordonner comme ça les affaires. Merci. On les écoute.
6: Donc, bonjour,
3: bonjour Madame l'ambassadrice, la, bonjour à tous les élèves ici avec nous. Je m'appelle Christina et voici ma camarade de classe Lia. Bonjour. Nous sommes ravis de participer à cette visioconférence pour la deuxième fois et partager notre opinion sur l'avenir européen. Donc aujourd'hui, l'Europe est dressée euh, au problème euh, concernant la qualité de vie et l'intégration sociale. Et la nouvelle génération de nos jours dont nous faisons partie, elle forme des opinions sur ces complications globales et elle veut trouver des solutions. Mais pour présenter notre projet, notre projet euh,
5: nous avons besoin d'une plateforme euh, où nous pouvons nous exprimer en vue d'un impact positif. Et heureusement, l'Union européenne euh, nous offre des ressources pour l'intégration des jeunes dans la société progressiste qui a but l'amélioration du futur. Et par exemple, c'est le séminaire des jeunes européens euh, où ils peuvent mm. discuter sur des thèmes globaux avec d'autres camarades et des représentants du Parlement européen.
4: Merci pour votre attention.
1: Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup et, et, et je, je le redis, je, je pense qu'il est essentiel que vous… Prenez part à tout ce qui est possible en termes de discussion, tous ces forums, en particulier citoyens, qui sont en train de, de se développer. Il y en a qui sont spécifiquement consacrés à la jeunesse et nous avons besoin de ça. Je crois que nous avons besoin de ça pour faire un petit peu bouger les démocraties européennes et, et les, voilà, les milieux établis pour que la, la jeunesse s'exprime dans ces moments qui sont des moments complexes. Donc, merci beaucoup.
0: Merci. Madame Dikova. est-ce qu'il y a d'autres questions Je profite de votre présence pour le moment, ou vous-même, si vous souhaitiez faire une euh, remarque. vous plaît. Je
6: souhaiterais tout simplement euh, saluer tous les participants à cette visioconférence. Euh, je souhaiterais saluer Madame l'ambassadrice et remercier la France euh, d'être le moteur de l'Europe euh, et de conduire ses politiques en faveur des jeunes euh, je, malheureusement le, les élèves du lycée 5 n'ont pas pu venir, ils vont sûrement vous poser des, des questions par Twitch euh, donc je remercie tous les participants et les élèves vulgares qui sont très nombreux
0: Merci à vous Madame Dikova, il est vrai que notre chaîne Twitch est toute récente, elle est destinée aux élèves confinés, aux élèves qui ont du, du, envie d'une connexion individuelle Antoine Châtelet qui est notre modérateur du Twitch et qui fait partie de notre équipe au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Est-ce que il y a quelques… Pour l'instant, pas de questions. J'attends les questions
2: et j'ai lancé une, une perche. J'espère que les élèves ou les
0: professeurs vont s'en saisir pour effectivement poser des questions que je relayerai à Mme l'ambassadrice naturellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous serait possible de revenir un instant au lycée Rakowski à Bourgas, s'il vous plaît tout à l'heure, vous, vous avez évoqué des sujets sur lesquels on pourrait peut-être un tout petit peu insister. Le lycée Prakowski, est-ce que vous êtes toujours connecté
4: Oui, on est connecté.
0: Souhaitez-vous reprendre l'antenne pour une minute ou deux et poursuivre votre dialogue avec madame l'ambassadrice C'est
7: oui, Je donne la parole à Madame Diornier, qui est notre
0: proviseur. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour,
7: madame l'ambassadrice. Bonjour, chers collègues, chers élèves. Nous remercions les organisateurs de cette conférence. Nos élèves qui sont ici présents sont des élèves des classes... Euh, des terminales et des classes euh, de la première et sont particulièrement intéressés euh, par les perspectives qui vont s'ouvrir devant eux pendant cette année et l'année à venir. Ils ont fait des efforts à apprendre le français et sont vraiment très très motivés à savoir quelles seraient les initiatives de la France en tant que moteur de toutes les activités euh, européennes, mais aussi des perspectives européennes qui vont se euh, présenter devant eux pendant cette année euh, destinée à la jeunesse euh, Nous sommes un qui a une longue expérience dans le cadre des échanges scolaires des projets européens. Et nous avons eu la chance de travailler pendant toutes ces dernières années euh, avec euh, les institutions européennes, avec euh, l'ambassade de France. Nous remercions beaucoup l'Institut français et l'antenne de l'Institut français à Varna Grâce à vous, euh, chers collègues, nous avons la possibilité d'échanger entre nous et je pense que j'exprime euh, l'opinion de nos élèves qui, qui m'ont toujours fait part de, de leur euh, joie d'être dans cette communauté francophone. Merci beaucoup votre excellence, chers collègues, chers élèves.
0: Merci à vous, Madame. Georgieva, si j'ai bien compris, avec, euh, en compagnie de madame Abracheva, qui nous ont beaucoup aidé à préparer ce programme, je vous ai redonné la parole parce que vous êtes tout près de la mer Noire et je viens de voir des jeunes francophones, français ou germanophones du lycée français de Hambourg qui sont connectés, qui voudraient euh, donner aussi leur point de vue sur le sujet est-ce que nous pourrions élargir de cette façon-là notre communication entre la mer Noire et Hambourg, qui est au nord de l'Allemagne Chers élèves du professeur Alain Crouzet, votre professeur de philosophie, voulez-vous prendre la parole et donner votre point de vue sur le sujet, voire poser vos questions Allez-y, on vous écoute.
2: Bonjour, merci pour cette invitation de la part de Mme médecin Nous ne souhaiterions pas Continuer Par contre, nous avons une prochaine question, si vous pouvez faire enchaîner, allez-y. Donc, euh, merci pour cette invitation à cette conférence. Nous voulions vous demander si vous pensiez euh, développer des nouveaux moyens médiatiques à l'échelle européenne afin de toucher la jeunesse qui serait différente des, euh, des euh, médias traditionnels, tels qu'une application comme euh, InfoEurope ou une radio qui toucherait la jeunesse européenne entière sur euh,
0: l'information Si vous aviez une deuxième question en même temps, euh, sinon on y reviendra, Madame l'Ambassadrice, à vous.
1: Oui, euh, bon, c'est une question très, très, très précise, euh, effectivement. Je pense que tout ça, ce sont des idées intéressantes, donc je n'ai pas de réponse particulière à vous apporter euh, là-dessus. Si ce n'est que voilà un bon exemple de propositions que l'on attend de la part de la jeunesse. Et euh, moi, ce que je, je voudrais vous dire, c'est qu'on euh, on attend de vous de prendre la parole, de participer à toutes euh, les consultations qui, vont être, euh, qui sont déjà d'ailleurs en cours, tous les forums qui, qui, sont, qui sont en place pour justement que vous puissiez soumettre euh, des idées de ce type qui permettent d'enrichir encore le projet européen de, de l'année de la jeunesse. Donc, je trouve que cette question, effectivement, des médias, de la communication, des moyens d'échange sont absolument essentiels. Vous avez raison de, de le souligner. Ça m'intéresserait aussi que vous puissiez me dire la manière dont vous, parce que moi, j'ai envie de vous poser aussi des questions, la manière dont vous vous sentez, vous, vous vous sentez en phase ou non avec les priorités que, que j'ai énoncées, avec euh, les grands projets qui animent à l'heure actuelle euh, l'Europe et quels sont finalement euh, les défis, les questions, les idées euh, qui, 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 pour vous, euh, devraient être euh, à la pointe de l'actualité européenne. Euh, en, en France, nous avons récemment euh, lancé un, un forum, une consultation qui était destinée uniquement aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes, leurs espoirs, leur vision de l'Europe. Je pense que les jeunes ont la possibilité de peser davantage sur ce qui se passe au niveau politique, au niveau stratégique de l'Europe. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant parce que nous sommes à une période clé où l'histoire est en train d'avancer extrêmement vite, parce que nous nous sommes retrouvés sous une accumulation de difficultés et de défis auxquelles nous ne nous attendions pas et qui ont forcé les Européens à se mettre autour d'une table et à regarder ensemble vers le, vers le futur. C'est maintenant que l'on doit prendre des décisions essentielles sur un certain nombre de, de points, les questions de changement climatique, vous parliez des médias, comment est-ce qu'on travaille sur les droits fondamentaux, les libertés de la presse, la capacité de s'exprimer, donc évidemment les questions de démocratie. Euh, et de droit, d'état de, de, de droit, toutes ces questions-là qui sont, qui sont essentielles. Et moi, j'ai bien envie de vous retourner la question en disant, et vous-même, euh, comment est-ce que vous vous impliquez, comment vous vous motivez, comment vous participez euh, à ces débats citoyens
0: Alors, à vous, chers élèves au lycée français, prenez la parole, rapprochez-vous du micro pour que nous puissions vous entendre nettement. La parole est à vous. Allez-y.
2: Euh, je voulais demander parce euh, que vous avez beaucoup parlé du projet européen et je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de, de support pour le projet européen, euh, surtout dans cette vidéoconférence, comme c'est un euh, conférence pour de l'Union européenne, mais euh, il y a quand même aussi dans beaucoup de pays en Europe, surtout dans l'Europe de, de l'Est. Euh, en, en Hongrie, par exemple, en Pologne, par exemple, il y a beaucoup de tendances antidémocratiques et aussi anti-européennes. et euh, je voulais demander quels seraient quels seraient ou quels ce ou que vous pensez que vous pouvez toucher ces gens qui euh, ne, ne vont certainement pas participer à cette vidéo conférence qui ne sont euh, certainement pas euh, Convaincus du projet européen, qui sont contre le projet européen,
0: qui eu fait peut-être même le euh, plus à partie de l'Union européenne.
1: Merci. C'est une question très pertinente et là encore très délicate euh, et, 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 et tout à fait, tout à fait intéressante. Euh, je crois que, euh, en fait, les, les événements récents et ce qui se passe dans un certain nombre de pays, euh, ont mis les Européens devant une réalité qu'ils n'avaient pas envisagée auparavant. C'est-à-dire que je pense que, le, je le disais, euh, l'Europe s'est construite sur un ensemble de valeurs. C'est peut-être hein, un des seuls cas dans l'histoire euh, récente où un certain nombre de pays, de manière euh, volontaire, euh, pas sous la pression, euh, euh, je veux dire, de visée expansionniste euh, d'un empire, de, etc., se sont mis ensemble et ont décidé. Euh, de, finalement, de confier un certain nombre de responsabilités à une communauté qui est plus large qu'eux-mêmes. Et dès le départ, cette communauté elle s'est construite sur des valeurs, très clairement, des valeurs humanistes, comme je l'ai dit en introduction. Et personne n'avait jamais pensé qu'on euh, pouvait avoir un certain nombre d'États ou de systèmes politiques qui finalement se mettent en marge de cet ensemble de valeurs ou n'y adhèrent pas c'était considéré comme allant de soi. Si vous appartenez à l'Union européenne, c'est donc que naturellement, fondamentalement, vous partagez ce système de valeurs. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que cela, et qu'un certain nombre de pays euh, pouvaient très bien se euh, retourner contre cette situation-là ou ne plus adhérer à cela. Pour la première fois, nous avons été confrontés à cette réalité. Et je pense que euh, l'Europe euh, s'est mise en capacité, mais il faut encore qu'elle travaille dans ce domaine, de réagir. Par exemple, je prends le plan de relance, l'exemple du plan de relance qui a été voté à l'initiative de la France et de l'Allemagne et qui permet de manière solidaire d'aider l'ensemble des pays européens à surmonter la crise très importante qui découle en particulier de la pandémie du Covid-19. Pour la première fois, l'Union européenne a mis des conditions qui sont des conditions de, du type droit de l'homme, euh, valeurs fondamentales, liberté de la presse euh, et un certain nombre de droits individuels. C'est conditions pour pouvoir récupérer l'argent de l'Union européenne. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et euh, alors, il y a une discussion avec la Pologne et la Hongrie, comme vous le citiez vous-même, pour leur dire, euh, nous sommes d'accord pour vous aider sur ce plan de relance, à condition que euh, vous acceptiez euh, de vous euh, conformer euh, aux valeurs fondamentales de l'Europe. C'est la première fois que nous mettons des conditions de ce type. Et nous sommes en train de discuter avec la Pologne et en la avance, en avec fait, la Hongrie, c'est plus difficile. Et voilà euh, une force supplémentaire que nous avons acquise. Ça, c'est mo euh, un moyen un peu coercitif de lutter contre des, des dérives euh, autoritaristes ou euh, euh, anti droits de l'homme. Euh, D'un côté plus positif, je crois que nous devons partout affirmer euh, tout ce que l'Europe apporte justement euh, de positif aux nations, tout ce qu'elle leur permet euh, d'obtenir, et euh, cette circulation euh, des, des êtres humains, cette circulation euh, des idées, la solidarité qui va avec, euh, les droits humains qui sont au cœur du projet, nous devons les montrer de manière positive et nous devons montrer combien nous sommes plus forts euh, ensemble que tout seul. Et, et par exemple, je ne pense pas que euh, la Grande-Bretagne, pour le dire très clairement, le Royaume-Uni se porte mieux depuis le Brexit euh, qu'avant. Voilà, euh, ce sont des éléments politiques sur lesquels nous pouvons aussi euh, travailler. Euh, nous ne montrons pas assez aux citoyens tout ce que l'Europe apporte. Et quelquefois, dans chacun de nos pays, euh, il est plus facile d'accuser Bruxelles quand quelque chose ne va pas bien, et que par et de garder par contre euh, le bénéfice politique euh, national quand, quand les choses se portent, euh, quand les choses vont bien. Et c'est à nous aussi de travailler pour montrer tout ce que l'Europe nous a apporté. Rappelez quand même d'abord que l'Europe nous a apporté la paix. Euh, nous faisons partie, euh, même, bien, même si je suis beaucoup plus euh, âgée que vous, nous faisons quand même partie de générations euh, qui ont eu le chance de ne jamais connaître la guerre sur nos sols. Ce n'est pas le cas de nos parents, ce n'est pas le cas de nos grands-parents. Et vous êtes à Hambourg, euh, moi je suis française, euh, mais pour dire les choses, ma famille est d'origine alsacienne, donc de la frontière avec l'Allemagne. Euh, ma famille a passé son temps à connaître euh, des invasions et à, à être touchée directement par les guerres avec l'Allemagne. La France est en guerre avec l'Allemagne depuis des générations. Eh bien, pour la première fois, euh, nous sommes en paix. Et, et grâce à cela, les autres pays européens sont en paix. Parce que nous avons été très doués, nos deux pays, pour amener la guerre partout ailleurs quand même. Hein. Donc, euh, c'est ces éléments-là qu'il faut que nous, que, que nous partagions. Euh, ce partage de culture, ce partage linguistique, le fait que les jeunes Allemands apprennent le français, que les Français apprennent l'allemand, que euh, nous tendions la main à tous les autres pays, et pas seulement en, entre la France et l'Allemagne, mais je, je vous parle de cela parce que vous êtes à Hambourg. Euh, je pense que euh, les jeunes élèves bulgares peuvent aussi euh, largement… Euh, rappeler la mémoire de leurs parents et euh, ce qu'a qu vécu l'Europe centrale et l'Europe de l'Est depuis euh, des centaines d'années. Euh, C'est tout cela que nous, nous devons être fiers de ce que l'Europe nous a apporté et nous devons le mettre en valeur beaucoup plus que ce que nous faisons. Pardon d'avoir été trop longue, mais une question euh, m'a beaucoup touchée et je pense qu'elle euh, qu euh, qu qu pose une question fondamentale sur laquelle nous devrions beaucoup plus travailler.
0: Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette première partie de notre programme de ce matin. Pour des raisons techniques, nous ferons une pause de quelques secondes. Je voudrais juste signaler à ceux qui nous découvriront en différé que tous nos documents sont évidemment bientôt disponibles sur notre site Internet, sur notre canal Dailymotion et sur plusieurs plateformes de podcasts. Merci infiniment de votre participation. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie et à tout de suite pour la suite du programme.